0: Hello， 大家好，欢迎收听 Sound Of Vision 世界之声，我是 Turners。嗨，大家欢迎收听今日份的世界之声。好，今天要跟大家来聊的主题呢，其实是蛮多听众都在敲碗的一个主题哈，也就是我们的近视雷射手术哈。那由于说这几年来，好像越来越多的网红啊，或是艺人会在网络上去分享自己做近视雷射手术的一些心得或是过程，所以。周遭好像越来越多人会去询问关于这个手术的一些事情，哈，以及就是到底自己适不适合去做这样的手术啊？那其实呢，这个这个手术它并不是一个新的东西，就是一直都有这个所谓的近视雷射手术的存在，哈，只是当然会根据不同的技术会一一直推陈出新嘛。OK， 所以呃，想说就可以来。做个一集，然后来跟大家讨论一下，说，呃，这个金视雷射手术它到底是怎么样的一个原理，以及它是怎么去进行的哈。好，那在进到正式的主题讨论之前呢，先来下个金玉。首先呢，这个雷射手术呢，在台湾是属于眼科医师的范畴哈，所以，呃，大家可以当做就是以一个了解科技医学新知的一个角度来听这一节节目哈。好，那第二个就是说，我本身目前也没有在任何的这个验光所或者是医疗院所职业哈，所以也不会有所谓呃利益冲突的问题哈，所以算是很客观的来跟大家分享这个手术它的优缺点以及它的一些呃原理。好，那我的节目内容呢，就是除了我自己的背景知识之外呢，就是还是。主要是来自于网络上一些公开的，比如说像期刊，或者是其实现在很多影片啊，都是有在介绍这个镭射手术的原理哦、喔，或是有一些医师的一些专栏文章啊、喔，就大体都可以自己去参考参考、喔。那呃，希望大家是以一个就不要来这里觉得说好像听了之后我一定要去做手术，或是一定不要做手术等等哦、喔，就是一个比较客观，然后了解这个近视镭射手术的一个心态来听这一节节目哈、喔。好，那首先我们先来对于这个名称稍微示意一下哈，就是因为其实很多人他会直接讲说，呃，我要去做雷射眼睛，要去做雷射。那其实对于呃相关的专业人员听起来会一一瞬间可能会有稍微一个问号，因为其实雷射这个东西在眼睛它有很多不同的呃，就是治疗呃去做的手术的部位啦，例如说像、呃、我们。有镭射除斑嘛，那有镭射除毛等等的。那在眼睛里面，其实比较常听到镭射的，有大概有几个，就是第一个就是我们今天要讲的这个屈光镭射手术吼，然后再來就是像呃在控制青光眼的时候也会有镭射手术，那以及我们黄呃视网膜病变的时候，或者是这个视网膜玻璃的时候也会破破洞的时候也会进行所谓的镭射手术。所以其实镭射在眼睛里面有很多。手术的部位啊，所以就今天只有讲说，哎、欸，我要去眼睛要去做镭射，其实一一一乍听之下可能会不不太确定你想要讲的是什么哈。不过大部分人在讲镭射，大概都是指这个所谓的屈光镭射手术哈，就是大家常听到的近视镭射手术。好，那。他之所以在台湾比较常被称之为近视雷射手术，就是因为台湾大多数的人都是近视嘛。那其实我们呃前面第一集的时候有稍微提到，就是说屈光这个东西包含了近视、远视跟散光哈。所以其实呃某些手术的某些屈光雷射手术，它也是可以去矫正你的远视的，但这個、这个情况在台湾比较少。那大部分雷射手术都是可以去。矫正你的散光跟近视的度数，这样，所以这是关于名词的一个呃解释。好，那再来呢，呃，想要先来跟大家简单的介绍一下我们眼睛的构造。那其实也就是这个屈光雷射手术呢，它会主要去做手术的一个部位，就是我们眼睛的最前面的这个屏障，我们称之为角膜哈。那角膜呢？它是一个通透、没有血管，但是布满神经的一个构造哈、哦。那它其实有分很多层，大家可以想象一下，嗯，像布丁，或是那个不知道有没有吃过那个冰淇淋的夹心饼干哦，就是它上下就是偏比较薄的，然后中间就是厚厚一层冰淇淋嘛。好，我们的角膜的分层大概有五层、呃，我们角膜分层是五层哦。那它的样子就是前面两层就是相对比较薄，然后后面的两层也是比较薄，然后中间那层就是比较厚。好，就是冰淇淋夹心饼干的那个冰淇淋哈。那这个就是我们角膜它大概的一个结构哈。那在最前面的地方呢，我们就称之为上皮层哈。那在近视雷射手术里面呢，我们这个就是会是一个盖子的地方，就是我要把这个地方掀开来，然后我才有办法。在里面去进行这个手术哈，就进行镭射的地方哈。那上皮层它有什么特性呢？也就是说，它是具有这个再生能力的。有时候平常你角膜就可能呃，比如说沙子飞进去啊，或者你可能稍微擦伤，大部分都是擦到这个上皮层。那因为它有再生能力，所以它就是很很快，就一个礼拜，然后它就可以。慢慢的重新治愈，然后恢复成原本的样子哈，所以我们会在上皮层呢会做一个盖子哈，把它打开，或者是呃不一定是盖子，反正就是你会先把这个皮最上皮层的屏障给移除后，然后我要针对里面去做这个镭射哈。那中间呢就是这个基质层哈，也就是我们讲的冰淇淋的部分，那这里就是一个主要镭射的部位哈。呃，屈光雷射手术它最大原它的基础原理，其实就是在你的眼睛去做一个类似雕刻一个隐形眼镜或是镜片的概念哦。那这个基质层呢，也就是冰淇淋哦，这个冰淇淋的地方呢，就是你主要要去雷射的地方，因为它很厚嘛，所以你才有办法去做比较这个比较多。范围或者深度的这个去雕刻哈，好，有时候你会把你的镜片或者你的类似像雕刻一个隐形眼镜的这个地方就对了。好，那最最里面呢，我们比较主要的这个结构叫做内皮层，那这地方是没有办法再生的。那它主要负责的呢，就是我们呃角膜的这个排水哈。那由于它没有办法再生，所以这个地方是非常需要被保护的。那这就会牵扯到。所谓你有没有办法进行雷射手术的一个限制？哈、哦，如果你有曾经有想要去做过雷射手术，或是你前在已经在考虑，甚至去做过相关的咨询的话，你一定会听到一个，呃，最主要关键你有没有办法做雷射，就是你的角膜厚度这件事情。哈、哦，那因为我们刚才提到内皮层它是没有办法再生的嘛，所以这个就是你需要保护的一个地方。那在这个雷射手术上面的规定，就是说你。做完这个屈光雷射手术之后，你的角膜会有一个最低应该保有的厚度，才不会维持，才才能够维持你本身角膜它原本该有的功能，以及它就不会结构被破坏等等的哈。所以你有没有办法进行这个屈光雷射手术，最主要的前提就是在于你的角膜厚度足不足够哈。好，接着呢，我们来呃先跟大家讲一下，就是说这个。屈光雷射手术呢，它的概念其实它本质上还是矫正哦。今天呃，我们眼睛所谓屈光的问题啊，不管你是近视、远视还是散光，以现行的医疗来讲的话，我是没有办法把它治疗的，就是我没有办法让这个状况是消失的哈。我只是用不同的方式来帮助你的光学上，就是你的视觉上可以有一个很好的矫正，然后可以看得清楚，所以。不管你今天是佩戴眼镜、隐形眼镜、角膜塑形片，或是我们今天讲的这个屈光雷射手术，它的本质其实都还是在矫正，只是在于说，呃，刚刚前面有提到，我就是把这个矫正的这个，呃，比如类似像我们常常形容，就是把这个矫正的镜片或是隐形眼镜直接雕刻在你的角膜上面嘛，所以你就不需要再去额外的佩戴这些呃光学的产品。好，那通常会想要做这个屈光雷射手术，不外乎几个。动机就是说他不想要戴眼镜，或者是说他可能对隐形镜容易过敏啊。对，虽然其实大部分听到都只是懒得戴眼镜，然后觉得佩戴隐形眼镜要清洗或什么很麻烦，但是抛又很花钱等等的因素哈。但 anyway 反正就是要跟大家讲的是，它还是一个矫正哈，只是它就是把它磕在你的眼睛上面的一个方式哈。好，那我们目前常见的几个镭射手术的术式呢，大概就是 PRK 以及它的演化呃进阶版叫 TransPRK 啊，然后再就是 LASIK，L A S I K 啊，然后还有就是这几年比较新的叫做 Smile 的这个手术方式，就这三大类哈，所以待会呢，我们就会先跟大家简单的介绍这三个。不同的术式，他们的差异跟他们进行的方式哈，还有它的一些优缺点哈。好，首先我们就先来介绍这个 PRK 跟 TransPRK 的这个手术方式哈。那原则上呢，其实这个雷射手术的概念都差不多，就是我要先移除上皮，然后，然后就是再把。在那个基质层里面去雕刻，就把冰淇淋的上面的饼干拿起来，然后在冰淇淋上面去刻一个镜片，然后再把你的这个饼干盖回去，或者让它再自己长回来，就类似这样的概念哈。那 PRK 手术呢，它其实是这三个里面来讲还是呃比较比较久的一个一个技术哈。那它从原本的 PRK 到后面也变成有所谓的。TransPRK 或是 TPRK 哦，那其他的概念都差不多。好，我先讲它们的差别好了，就是其实就是差在它去除那个上,上皮层的方式哈、哦。早期的 PRK 它就是用一些溶剂，如像酒精，然后它会在你的眼睛的中间，然后就是可能滴入这些酒精，然后会让你的上皮层变得脆弱嘛，然后再用这个呃，就是刷子把就把它刷掉这样子，所以我就可以露出下面的这个机质层哈、哦。那后面的 transpire a a n 它就是改用镭射的方式去去除。那好处就是说，哦，它的呃伤口会比较小一点，然后恢复的速度会比原本就是用这个抹抹掉的方式来的快一点。哦，那你可以想象，就是有点像是那个合同的头，合同的头嘛，然后它上面不是光秃秃的嘛，就是你你去除完，就大概就是像那样子，然后你要再过一段时间把它手术后再让它长回来，吼、哦。所以就是这个，就是 PRK 它的它的大概的手术的方式哈。那它的呃可以做的范围呢，大概就是 1,200 度以下的近视哈。然后散光大概可以矫正到600度以内的散光都没有问题。然后再就是500度以内的远视，它也都可以去做矫正哈。OK， 那这个手术呢，它的优点就是说，第一个它的角膜的厚度限制比较少一点，就跟呃后面待会要介绍另外两个手术比起来，它的角膜厚度限制是相对比较少的。那再就是说，因为它不是它不是有一个我们讲的角膜瓣，就待会会讲的角膜瓣哦、喔、，PRK 它就是我让上面有一层。的这个像额头的那个头顶把，把把它弄掉嘛，所以它现在光秃秃的。然后我做完后，它再自己重新长回来。所以它对于比如说像一些呃消防员啊，或者是呃,呃警察，或者是呃军人，再就是那个像一些运动员，他可能会有比较多撞击的，会比较适合，因为他比较不会有这个所谓的角膜瓣会，比如说手术后。去撞击到，然后就是偏移的一些一些问题，那这就会比较呃，在当下会就是会是一个比较急症的一个一个状况哈，所以呢，他早期呢就会适合这些这些职业的人，他们去做这样子的一个手术哈。那在他的另一个好优点就是说，因为这手术也蛮久的嘛，所以他的技术相对来讲是比较纯熟，然后他的这些仪器呢，也就是发展的蛮好，所以后面才有所谓的。t p r k 的这个这个技术嘛，那基本上就是你就是躺上去，然后它就是会呃，机器都会有，比如说还会追踪啊，然后它是透过这个准分子镭射呢，然后去去雕刻你的机子，然后让你的度数去达到矫正哈。但它的缺点是什么？就是它最主要诟病就是说它的，因为你想,想嘛，我我的。角膜就是整块的组织被移除掉了嘛？那虽然上皮层是恢复没有错，会恢复没有错，但是它在再,再生回来这么大的一个范围，它事实上是需要比较长的一个时间的。所以说，呃，这个这段过程中，你的视力可能会是不好的，然后你可能还会有一个比较大问题，就是很会很疼痛。当然你在做手术的过程中是不会疼痛，但是你后面恢复期可能会会比较。呃，会经历一个比较不舒服的一段时间哦，所以你就需要预留比较长的恢复期，就没有办法像其另外两个手术，它可能、呃、隔天或是可能起码一个礼拜内就可以恢复比较正常的生活哦，那当然，在手术完之后呢，一般来讲，他会给你佩戴一个这个。像是绷带型的一些眼镜哈，就是避免你的角膜的内部直接跟，就是在它外层的这个组织长出来之前，直接跟外界去接触了，会造成更多的发炎反应等等的。好，但是呢，这是传统的 PRK。那到了 TransPRK， 有时候我是用这个镭射来打开我的上面的上皮的时候呢，我的这些恢复速度就会降低很多，然后疼痛啊、发炎反应都会降低的蛮多的哈。OK， 但是就是。传统的 PRK 跟 TransPRK 的比较而言哦，好，那接下来我们要介绍是这个 LASIK 的这个激光雷射手术哦，那这应该是目前比较主流也比较常见的一个手术方式哈。那它跟前面的 PRK 的差别是什么呢？其实它们都是透过准分子雷射在你的基质基质层去做一个类似雕刻的一个动作，但是差别在于我是怎么呃。打开这个上皮层，然后可以去做对我的基质层去做去做这个手术的哈。那前面我们 P R K 有提到，就是说我可能现在比较多是用镭射的方式，直接把可能一个大范围的这个上皮给打掉嘛，然后。再往里面去，就有有有点像是你直接在那个饼干上面挖一个洞，然后直接看到里面的冰淇淋这样子。那 LASIK 的话呢，它就比较像是我们前面有提到，就是这个角膜瓣哦。那角膜瓣是什么概念呢？你可以想象一下，那个我们在泡泡面的时候，不是要撕开那个泡面的那个封膜吗？那我们不通常不会全部撕开嘛，就是会留一点点，就是。就是卡在那边嘛，就是类似这样的概念、喔。那它就是一样是用镭射的方式，就是在你的角膜上面打一圈，就是一个类似 CC 的这个字母的形状。然后我就可以把这个角膜的上皮就是掀起来嘛，但是我留一点点，就是看看底下，我就让它就是像是一个一个瓣一个一一个封膜就打开的这个样子哈。那我就会露出下面的机制层嘛。那我再用镭射去对针对下面的这个。机制层，然后去做雕刻，雕刻的一个动作哈。那它可以矫正的度数范围呢，其实跟刚刚的 PRK 是差不多哈。在就是一千两百度以下的近视，然后散光600度以内，然后500度以内的远视，就大概就是这个范围。不过我刚刚忘记提到，就是说其实呃，并不是说你只要符合这个度数范围，你一定就可以去做这些手术。我就最大前提，大家要记得，就是你的角膜厚度这件事情。你的角膜厚度不够厚，就会没有办法去进行，可能会没有办法去。进行这些手术哈，那 LASIK 手术它的优点有哪些呢？首先就是这个角膜的完整性的部分哈，因为我只是只打了一圈的镭射，然后把它掀开来，那跟前面的那个 PRK 或者全是 PRK 比起来的话，因为它是整个范围的这个上皮都移除了嘛，所以它的角膜完整性是好比较多的。那这也会。照，诶，这也会让他在后续，比如说我会有比较好的恢，比较快的恢复期，而且我在恢复期的时候，他的这个痛的感觉是会比较少的哈。所以整体来讲，就是术后的恢复的这个，感受程度，就会比前面的 transp2k 或者 p r k 来的好很多哈。那再来就是说，其实这个是一个。嗯，就过去可能十几二十年来比较主流的一个针对屈光雷射手术常用的一个方式，所以他成功的案例比较多，然后呃，在医生他们在进行这些手术上也相对来讲是比较有比较多的经验，然后技术是。比较成熟的那，甚至我知道，比如说像呃美国 NASA 或者是他们的呃呃军队，或是那个可能可能是空军吧，就是他们是可以接受这些人，他们是用这个 l e s LAS LASIK 的方式去矫正他们的视力的、哦，就是这是一个比较多成功案例的一个一个一个手术方式哈、哦。那这个 LASIK 手术呢，它还是有一些会比较常被拿出来讨论的，呃，所谓的副作用嘛。那最主要、最常听到的就是所谓肝炎的问题哦、喔。那许多人在进行完这个 LASIK 或是一些研究，他们统计出来就是在三个月内，的这些呃 LASIK 呃 LASIK 术后的患者呢，他确实肝炎的状况会比较明显一点点。那后面的呢，就是会根据每个人。的感受程度，或者是他恢复的程度，那有些人他可能一年一年后呢，他这个干眼的症状就会比较少一些。那有些人可能就是呃，就是术后他就一直都会有这个干眼的问题，就是每个人的状况还是有点不太一样。那第二个就是说，因为这个这个手术方式的关系，所以它有形成一个所谓的角膜瓣嘛，就是就是你眼睛上面就是会有一个盖子。那当然说，它这可能三个月内它就是会慢慢的。呃，会跟旁边的，就是会愈合嘛，就是他就会开始跟原本的组织去再重新接起来。但，嗯，如果说你的工作环境，或者是比如说像运动员，他们是比如說像拳击手好了，他可能会说要冲击，或者是某些工作就是危险，呃，对于冲击眼睛冲击的危险性是比较高，或是有可能的情况下呢，就会导致说你的这个角膜瓣是有可能会移位的哈。那，呃。刚刚前面有提到，就是如果这角膜瓣移位的话呢，你你等于就是直接露出了你的这个角基质、角膜的基质层的地方嘛，所以是会是一个比较危险的情况，因为大家知道是我们能够再生的只有角膜的上皮，好，就是。就是被打开了这个这个角膜瓣的这个地方哈，好，所以就是 l e s i k 手术它可能会伴随的一些副作用跟限制哈，就是如果你是比较常会受到冲击的运动员，或是你的工作内容可能会这样危险性的话，可能这就不是一个适合的手术方式哈。好，那第三个我们要提到就是这个是一个相对比较新的。镭射的方式，我们称为 smile， 就是微笑的那个 smile 的这个镭射手术哈。那跟前面两个不一样，他们主要是他们是透过准分子镭射，那 smile 手术它是透过飞秒飞秒镭射来进行这个呃这个度数的矫正哈，就是它进行这个你基质层上面的雕刻啦。那它的手术方式跟前面两个比较特别，就是我不需要去打开我的上皮，我可以。透过飞秒镭射，我可以直接设定我要的深度，所以我直接在上皮还还覆盖的情况下呢，我在基质层去类似打出一个一个一个透镜，就是一个范围啊，就是我把你要的度数矫正的度数给透过打打出打掉这些这些组织哈、喔，这些基质，然后去矫正，然后呢，接着呢，我就是透过呃在你的角膜开一个。二到四 mm 的小开口就像一个微笑一样，因为眼睛是圆形的嘛，然后就是画一个二到四 mm 的这个圆周的部分，像一个微笑的一个样子哦，然后从这个小开口呢，去把这个基质层里，就是刚刚把它打打打起来的这个东西，把它拉出来哈，有点像是我们讲的比较生活化一点，就是想象就是你从一个饭碗或者是一个馅饼。然后你就从侧边画一个小小小的这个开口，然后你想办法把里面的这个肉或者是里面的线给取出来的这种感觉，哈，好，所以它的它的好处就是我不需要打开上皮这个动作，所以对于我的角膜的这个完整性，它的结构强度还会是最完整的。那也是因为这样手术的这个关系的手术的方式呢，所以呢我。会通常这个 Smile 激光手术术后的患者，他的这个干眼的情形是会比较少一点点的。好，那但是呢，它它有几个限制，就是说它目前只能针对比一千度以下的近视，还有五百度以下的散光来进行这个矫正。好，它没有办法针对远视的远视的人去做矫正。不过相对相信这个问题在台湾并不会是一个主,主流的。主流的障碍啊，因为就台湾远视的人其实不多，甚至有远视的人，嗯，连眼睛都不一定戴，更不可能会因为去原视的去做镭射手术嘛。好，那再来就是说，呃，前面两个手术呢，其实它如果你的角膜厚度是比较厚的，是有机会啊、呃，可能做个两次，就是你可能第一次做完还有些度数或是一些散光没有弄好，你是有可以做两次的哈。但是 Smile 手术呢，它只能做一次而已哈，那呃呃，你的第二次可能就要选择这个 LASIK 或是 PRK 的方式哈，但是你的 SMILE 手术就是它只能在你的第一次，就如果你呃如果你今天要做做完之后觉得，比如说你的散光度数没有矫正完或者什么的话，你第二个手术方式就不能再选择 SMILE 哈，那还有它也只能是第一个选择的这个这个手术方式好，好，那第二个就是说呢，呃，它的。呃，他的最后我们要把他那个抽出来，这个就是要看医生的稳定程度嘛，就是呃，他是需要靠吃吃吃比较多医生的医师的技术啦，那再就是因为这个东西就相对来讲还比较新嘛，你的案例也不多，所以。你要找到有经验的，然后就是技术纯熟的意思，就是相对前面两种手术方式来讲是比较少的哈，是比较少的。那恢复期的话，因为我没有，我没有开这个开办嘛，我也没有就是移除上面，所以其实它的恢复的时间还是蛮快的。但是因为，嗯、呃，你就是直接从中间去抽掉了一层，就是一一部分的组织起来嘛，所以你在恢复期的时候，他们就是会很常会有的一个。呃，一个现象就是他们说视力会有点水雾化的感觉，就是不不弯呢。但是通常就是可能一个礼拜以内，它就可以恢复到正常的视力哈。OK， 好，所以以上的就是三个目前比较常听到的近视雷射手术的方式哈。那再我们来讨论一下这个普遍会有的副作用，不外乎就是呃，都就是两大类啦。第一个就是。干眼哈，干眼这个问题，为什么做雷射手术通常都遇到干眼这些这个这个副作用哈？那原因就是说，我们角膜它是一个透明的组织嘛，所以角膜上面是没有血管的。因为我要让我的光线可以很顺利的进到眼睛，所以我越通透会越好。但是因为它又是在我们眼睛的最前线嘛，它会是第一个接触外界的这个组织，所以它上面布满了这个所谓的感觉神经啊，所以。你的角膜是非常敏感的，你有异物或者你碰到的时候，你就会刺激到它，然后它就会开始呃联动，比如说会眨眼啊，或是分泌泪水，那就是为了就是要比如说排除这些异物，就是比如说灰尘啊，或者是呃你可能碰到就我刚才眨眼保护自己的眼睛哈，类似这样子哈。所以，但是呢，你可以从前面的这个雷射手术，不管是哪个方式，你就会知道就是说我都是在角膜上会会有动刀嘛，是这个。缺口跟范围的大小而已哈。那今天我的神经的保留程度越少的话，那我就越不容易，我就会越容易会有干眼的问题，因为我眼睛就变得不敏感。那我没有眨眼，我就没有刺激，我没有刺激，没有眨眼，我就不会分泌泪水。那我眼睛干的这个状况就会比较容易被触发哈。所以从上面三个手术看起来的话，你就会知道说，像为什么 Smile 它的。呃，干眼程度会影响比较少，原因就是因为我只有开这个两个二到四个 millimeter 的一个小小的缺口，然后去把我里面就是打掉的这个东西给抽出来而已。所以相对比如说 LASIK 或者是 B R K O， 它的干眼的这个问题就是会得到一个比较大改善哈。但是呃，坦白讲，就是干眼这个东西真的还是因人而异啊。OK， 就是有些人就是觉得，我有听过就是有人他。就是做完就也没有感觉，但有些人就是会很明显的会会有这个干眼的症状发生哈。好，那第二个呢，主要的问题就是所谓的眩光跟嗯高阶相差这种东西哈。那嗯眩光其实就是，比如说你晚上看开车的时候，你觉得那个光线是非常刺眼，而且就是会呃严重一点的话，就是会可能会有些人会觉得头晕或是。整个视觉品质会下降很多哈。那什么样的人会遇到这样的问题呢？尤其是你的瞳孔的大小，瞳孔就是我们眼睛那个黑黑的那个地方哈，它会因为光线的大小缩放嘛，对不对？那如果说你今天原本就是在晚上的时候，就你的瞳孔在晚上会放的比较大的人，其实你本身可能就已经会有一些眩光的问题了。那你在做完这个。镭射手术之后，你有可能会发现这个问题会更加严重，会造成你在夜间的这个视觉品质会下降的很多，所以这个是第二个很常会呃会可能会遇到的一个副作用哈。OK， 好，那再來就是要跟大家讲一下，就是对于近视镭射手术，你呃，不管你今天是好奇这个东西，还是你真的有想要去做，我觉得这个都是你应该有的一个。的一下就是要讲，的是你应该有的一些观念啊。第一个就是说，呃，很直观的大部分人会想要去做这些手术，最主要就是因为不想要戴眼镜或者戴隐形眼镜，但通常是戴眼镜的比较多。就是我不想要戴眼镜，因为戴，比如说度数很深啊，戴眼镜很麻烦啊，然后比如吃面就会起雾啊，就是类似这种，就就是不想要戴眼镜。但是呢，即便你做了雷近视雷射手术，你未来还是有可能需要佩戴眼镜的。好。因为我们的眼睛还会遇到另一个问题，就是随着我们年纪增加，你的肌肉的功能性会下降，眼睛肌肉的功能性会下降，所以就会所谓的越看近的困难嘛，就是普遍常讲的老花眼啦。那你到那个时候呢，你还是会需要佩戴这个我们讲阅读眼睛或者老花眼镜，所以你未来还是有可能会要佩戴眼镜的就是。呃、嗯，我常,常举例就是说你，你就是你是想要现在不想戴，还是就是以后还是要就是以后晚一点戴，就类似这样子啊。就你终究还是可能会需要戴到眼镜的，所以并不是说你做雷射手术之后，近视雷射手术之后呢，你这一辈子都不用戴眼镜。哈、哦，这个是呃有点比较不切实际的哈、哦。那第二个就是说，呃，对于这个。如果你是你的工作，或是你自己本人对于就你视觉是比较敏感的，你有或者是你有高度的视觉需求的人，就你还是要留意一下，到底要不要去进行这个手术哈？那虽然说目前的雷射手术呢，它做完后，就研究的结果看起来就是大大部分人都还是可以恢复到大概2十二十，就是 1.0 的视力值哦。但是如果说你今天本身的视力是可以。到比如说二十二十十五呃，比如说一点二一点五这样子的话，那你就要心理准备说你可能做完，嗯，不一定可以再达到这么高的。但以日常生活来讲，你的视力可以达到一点零，对于你的日常一定是没有什么太大问题。但是就每每个人状况不一样嘛，可能就是想要这种就是 always 就是这个四 K 画质的世界哦，你突然降到二 K 或是一零八零 P 一样是很高，但。你可能就是会没有办法接受，所以这个是第二个，呃，第二个要去思考的问题。第三个就是说副作用这件事情啊、哦，就是、呃，我我认为这个近视雷射手术，它每一个都是就就就是、呃就是、每个都是都是 case by case 啊，每个都、就是呃不会都是一个重新独立的状况，当然。你会根据你的度数的范围啊、角膜的厚度等等，还有术前很多评估，都可以帮你归类说，哎，你可能适合哪一个手术。但是每个人对副作用的耐受程度是不同的，并不并不代表说他做完他觉得没事，你就一定会没事。那你也没有办法预期说，到底你做完之后，你对于这些副作用的呃忍受程度或者接受度会多高。所以这个就是第三个，如果你有想要做类似手术的话，你应该去思考的问题。那第四个就是说，整体来讲，它是一个比较偏向于不可逆的。我们讲不，当然前面有提到，就是有些术式它是可以进行两次嘛，就是再再修一次度数嘛，但是还是要取决于你原本的角膜厚度哈。那如果说你今天眼镜、你形眼镜你戴的不合适，就问题会相对来讲比较简单一点，就是你就是重新重新去去去验配，去佩戴新的就可以了嘛。好，然后再來就是说，如果呃，刚刚提到有副作用嘛，就是肝炎跟眩光还有像差这些部分，就是视觉品质会下降这些部分可能会下降。那如果说你今天本身已经是肝炎，或者是你已经有眩光这些问题的人呢，那你在考虑去做雷似手术之前，你就需要更非常谨慎的评估因为它有可能会让你这些问题就是会加重的。那当然有可能。那有些人可能会想啊，可能我平常就已经忍受了，再再这样就是这样，再怎么干就是这样嘛。我就你你你可以接受就好了，对，他讲就是这样。但是如果说你本身已经有这些问题的，那必须必须去思考，是说你做完这些手术之后，它是,是会变得更严重哈？那你是不是真的有办法承担哈？这是这是这个这个部分哈。那再就是说呃呃，就是因为手术方式当然有目前就是主流这几个嘛，就。然后每一个都有它的优缺点，然后但很多人都喜欢问说，到到底哪一个是最好的手术方式？哈，那一样哈，每个每个人他就是一个独立的独立的案案子哦，所以你不会找到一个最好的手术，没有一个普遍就是适合大家最好的手术方式手术方式哦，只有比较适合你现在这个状况可以去选择的一个手术方式哦，所以这个也是。自己心里应该要有的一个观念。那最后就是说呢，不管你今天有没有真的要做哪些手术，或者你只是好奇，或是你正在考虑当中，你一定要接受过完整的术前的评估哈，而且就是谨慎评估，做完所有视觉相关的检查，包括比如说干眼啊、相差、啊、或者是一些术呃，比如像容像力，就是很多很多的视觉相关的检查，再去。思考自己是不是真的要去做这样的手术，然后最忌讳的就是说以价格去取向啊，就是你可能就很想做，但你的呃预算就是这样，所以你选择了一个相对于你来讲不是这么适合的手术，那你必须要提认的就是说你现在因为这样子，你可能要承受的是更多的副作用哈，就毕竟尽管这手术目前来讲。不管是哪一种方式，它的成功率都非非常高。但是，只要有手术，就是有手术就一定会有风险嘛，跟投资一样嘛，对不对？就是你有手术就可能会遇到一些副作用，然后也有可能会有失败。好，那只是几率的问题。好，所以这些都是你应该要去考虑的部分。好，就是如果你有对于近视雷射手术，你有想要做的话呢，就是建议你在呃去了解之前呢，可以先思考这几个问题。好，好，那以上呢就是。呃，我对就是对于这三个手术以及近视雷射手术，它的一些介绍跟就是建议大家应该要有的一个观念哈。好，那接下来就是就是我个人的看法啦，就是我个人看法哈。不管你今天、呃、要不要做手术，都都是到最后都是你自己决定的哈。那你当然可以听。呃，比如说这些在帮忙做手术的医师，或者是呃一些还有所谓的评估的人员的一些看法，那这边就是我自己的哈、哦，呃，并并不代表说你就是他绝对是对的哈、哦，就大家就是自己听的参参考参考就好哈、哦。呃，我觉得呢，呃，如果以我自己来讲的话呢，我不会想要去做镭射手术哈、哦。那我我的观点大概有几个，就是首先就是你的动机跟。它的必要性是什么？哈，呃，就前面提到嘛，就大部分的动机其实只是懒得佩戴眼镜，或者觉单纯觉得佩戴眼眼镜很麻烦。那戴隐形眼镜就是虽然美观，但是又觉得懒得清洗隐形眼镜，或者是觉得清洗隐形眼镜照护这些很麻烦。就其实其实我觉得大部分的人就只是在于自己使用隐形眼镜，或者是。这个眼镜的心态上没有调整过来，就是真的很很少部分是因为，比如说他佩戴隐形眼镜就一定会过敏啊，或者是佩戴眼镜就一定就不舒服啊，是因因为这样的原因，然后不想要去用这样的东西哈。那再就是必要性哈，就是呃呃怎么讲呢？我觉得呃就是在眼睛上面痛到这件事情就是。就来讲，还是啊、呃，我还是想要保证我原本的器官的一个完整性嘛。就不管这个手术的风险多低，那还是可以保它原本的样子是最好的。我自己个人认为是这样，因为眼睛真的是一个很精密的东西。可以的话，就是我尽量就是不要有任何的非必要的去去对它动手术，就会是我我会觉得是比较好一点。那什什么叫做必要性？就是有些人他可能真的是因为。工作原因，比如说，呃，啊，像最常遇到的消防员，然后或是像警察，或是运动人员，有像技击相关的运动人员，拳击手啊，或是一些格斗相关的，他确实不可能佩戴眼镜嘛，因为戴眼镜去打拳击，开玩笑，怎么怎么可能？然后戴隐形眼镜，像我自己本身有在练拳击后，后就是戴隐形眼镜打拳击。就是虽然比戴眼镜安全一点，但是很常遇到一个麻烦，就是说有时候你打一打眼隐形就会喷出去了，就是非常常见，所以确实有一点麻烦哈。那但是因为像自己就是练好玩的嘛，不又不是又不是职业选手啊。当然很多职业选手他可能本身没有这些眼睛上的问题啦，所以他才变职业选手。但是就是你的必要性动机到底够不够嘛？就是你有没有真的因为？你你你不去做这个手术会给你的生活带来很大很大的困扰，那这个就要去评估的。那很多产品都可以作为替代啊，比如说像角膜塑形片这个这个这个这个东西哈，呃，它就介于隐形眼镜跟 l a 手术之间嘛。我就是晚上佩戴角膜塑形片，我隔天早上一样可以不用佩戴眼镜，不用佩戴隐形眼镜，但我还是有可以很好的良好的视觉品质。OK， 那我需要付出的就是第一个呃角膜塑形片的价格可能。比一般隐形镜高一点点，但是还有又会比你的镭射手术低，然后再来就是说我我需要去做好这个日常的护理啊，就是清洗镜片啊，良好的佩戴习惯，呃，就是他的它的需要花费的时间在这边，但有些人他真的没有办法佩戴，比如说像呃要值班的护理师。或是台积电的工程师，或是医师，或者是什么呃嗯消防员等等，就大,大部分都是这些职业啊。我的生活作息不正常的是没有办法很稳定的，就是每天有固定的睡眠时间，或是或者是固定的时长的话呢，就没有办法去使用角膜塑形片的这样的产品嘛。那你在没有办法佩戴隐形眼镜，眼镜又会带带给你困扰的情况下，或许雷射手术就是你你一个。考量的很好的一个方式啊、哦，所以我觉得动机跟这个必要性是你需要去考虑的，因为这样子你在你再去衡量说你的副作用跟呃对你带来的好处的时候，你会比较客观一点点哦。就是真的不要因为我自己会觉得不要因为懒惰或者是就是一些可以透过习惯去改善的东西，然后就是选择做了一个相对来讲比较没有办法呃回头的一个方式啊，好。然后第二个呢，就是呃，要有个体体认，就是说你做了镭射手近视镭射手术之后呢，就是就是你的手术史哦。那未来你在做其他相关眼睛检查的时候，其实记得都要去去去提报这些东西啊、哦，因为比如说像做近视镭射手术的人呢，他在后续做这个我们讲。的。那个眼压测量那种吹气的，然后非接触式的，它其实就是会造成它的一些误差嘛，就是测出来突然会偏低，但它就是没有办法比较跟原本比起来，比较没有办法更客观的去去表示你眼睛的眼内的压力哦、喔，所以它可能如果你在做这些检查之前并没有提出你你这个手术室的话呢，你有可能会造成专业人员的误判，当然。一般来讲，都会问啊，不管是医生还是验光师，在做检查都会都会问这些相关的病史嘛。好，然后再来就是说，呃，我觉得，呃，很多人会认为说，我是不是做完了这些近视雷射手术，我就是没有近视的。但事实上不然哈、哦，就是我们最前面已经有提到，它还是一个矫正的方式，它是一个矫正的方式，它并不是把你治疗好的哈、哦，所以。你本身眼睛还是一个近视的状态，那我们讲近视的管控与预防，重要的原因是因为在于很多高度近视，它会跟我们的眼睛疾病会提高它的风险嘛？那这些眼睛疾病是比较集中在所谓眼睛的后半段，就是眼底啊、视网膜的部分哈。那我自己觉得，你每天佩戴眼镜或是戴隐形眼镜，这就在有点像是在提醒你说，哎、啊，你自己眼睛其实就是一个近视状态，其实你更更应该要去注重你的用眼习惯哈。但如果说，呃，你没有一个正确的观念，你觉得你做完雷射手术之后，我眼睛就是没有近视了，然后你反而会有更不好的用眼习惯，更努力的去使用它，比如说长时间阅读，干嘛干嘛干嘛的，那你只会让你眼睛的健康状态更差而已。对，所以这个我是我自己会觉得说，哎，我不会想要去做雷射手术的其中的一个原因哈。好，所以不管你有没有做雷射手术，你都还是应该要保好有。这个良好的用眼习惯，因为记得，雷射手术它也是一个矫正的方式，它并没有把你的近视这个状态给排除排除掉哈。好，那最后一个呢，就是啊、呃，这个手术呢，我觉得近视雷射手术一个很妙的点，就是说，呃，当然随着这个手术的这个技术越来越严进哈、哦，真的它的副作用真的越来越少，就像干眼这件事情在，在比如说 Smile 雷射手术里面就会很、呃，就从研究的这些。的 data 看起来呢，就是降低了蛮多的哈。那那但是因为东西不多嘛，呃，东西出来没有很很久，然后做的人也没有很多的情况下，你就要去思考一件事情，就是说你现在没有问题，一年后没有问题，两年后没有问题，但是如果你是呃十五年后、1 0年后、1 5年后、2 0年后，会不会有什么其他不知道的副作用？呃，这个就是一个很大的问号，或许没有，但也有可能会有。所以呢，你在做雷射手术之后呢，你就要心理准备，就是你要承担这个长时间后未知的一个副作用哈。所以这个也是我为什么不会去选择这个做近视雷射手术的原因哈，就是相对来讲，我觉得。呃，就是对我来说，我需要去承担太多的未知数了哈。好，那当然第一个问题就是我的自己本身度数也很高，所以应该是不能做啦，就是角膜厚度什么肯定也是不够，所以做起来效果也不是那么好啦。OK， 好，那呃后面这段就是我自己个人的观点哈，就是大家可以就是自己参考参考就好。反正不管怎么样，要不要做这个雷射手术，最后决定权还是在你自己哈。那你如果你真的很想做的话，你就是就是这个。两边呃支持的跟呃没有那么想做的都听听看嘛，然后自己去衡量一下哈，然后再去做这个决定哈。OK， 好，哇塞，我们的这个节目来到了史上最最长的这个时长哈，目前已经快要45分钟了哈。好，那因为我觉得近视的一些手术就是。真的要考量的东西跟牵扯到的东西比较多一点，所以会花比较多时间在帮大家建立一些呃专业面的这个观念哈，就是让尽量让大家可以去了解，就是真的了解说这些手术到底是怎么进行的，然后可能会带给你,你的好处跟一些影响是什么哈。那但最后还是老话一句，就是就是不管你有没有想要做，或者你真的很想做，但你还在犹豫的话，就是。需要去权权衡一下它的利弊，然后就是再去做决定吧。对，好，那今天的节目内容就到这边哈、哦。然后，嗯，就是如果大家喜喜欢这集的话呢，也可以帮我多多分享出去。然后，相信很多人都是对这个东西会感到兴趣嘛。然后，如果你觉得这个，这集讲的东西你觉得很实用的话，也请不管你用什么播放器，都给我五星好评然后，如果你有什么想法，或者是你有什么问题想问，或者是觉得哎、欸、好像哪里讲的怪怪的，那你觉得有疑惑或者想要纠正的话，也可以私讯哦。那现在有 Instagram， 有 Facebook 然后就是，请大家可以多多给我回馈然后让我可以知道说怎么让这个节目可以变得更完整。好，然后如果你有什么话想要。说的话也可以留言，欢迎哈、哦，不管是用播放那个播放的平台留言，或者是这些粉砖啊啊 ，Instagram 去留言都可以。好，那今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。